0: Bom, vamos falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Essa palavrinha, ela entrou no vocabulário comum, né? Então, todo mundo por aí anda falando que fulano de tal tem TOC, ciclano tem TOC, né? Só porque a pessoa, de repente, tem algum ritual, a pessoa é muito apegada a certos hábitos, né? Então, a gente costuma dizer, ah, fulano tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. É, hoje em dia, a gente usa essa expressão quase como a gente utilizava antigamente, pelo menos aqui em Minas a gente utilizava bastante a expressão sistemático. Né? O fulano de tal é sistemático. Hoje a gente diz que ele tem toque. Mas, uh, de fato, transtorno obsessivo compulsivo é outra coisa. É uma coisa muito mais grave do que apenas ter certas manias, certos rituais. Vamos falar aqui sobre o que é, de fato, o transtorno obsessivo compulsivo na perspectiva psicanalítica. Tá? Vamos lá. Primeiramente é importante você saber que esse termo, transtorno obsessivo compulsivo, é um termo mais recente. Antigamente, lá no início do século 20, final do século 19, se utilizava um outro termo, você vai encontrar ele com mais frequência nos trabalhos de psicanálise, nos textos de psicanálise, que era o termo neurose obsessiva. Mas é a mesma coisa, transtorno obsessivo compulsivo e neurose obsessiva é, são nomes diferentes para uma mesma condição. Vamos pegar esse termo, transtorno obsessivo compulsivo, porque... É, ele é mais utilizado atualmente, né? então não faz sentido a gente também ficar nesse preciosismo terminológico. Vamos lá. O transtorno obsessivo-compulsivo, como a própria expressão já dá a entender, é um transtorno caracterizado principalmente pela existência de dois grupos de fenômenos, as obsessões e as compulsões. O que, que são obsessões? Obsessões são determinados pensamentos que se infiltram que penetram na mente de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa se sinta ansiosa. Mas por que, Lucas? Por que, que a pessoa vai ficar ansiosa apenas por conta da entrada de certos pensamentos? Ora, porque esses pensamentos que penetram forçadamente na cabeça da pessoa são pensamentos que a pessoa não gostaria de ter. Então eles se intrometem na consciência do sujeito, sem que o sujeito consiga controlar essa entrada e sem que o sujeito queira que esses pensamentos apareçam. Pode ser, por exemplo, o pensamento de que a minha filha vai ser estuprada, ou o pensamento de que eu quero matar uma pessoa. Quer dizer, eu não gostaria de ter esse pensamento, mas mesmo assim ele de repente aparece na minha cabeça, sem que eu consiga controlar. Isso é uma obsessão. Esses pensamentos, é, em geral, eles aparecem com muita frequência e o sujeito não consegue controlar. Eles simplesmente penetram, se infiltram na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue controlar. Então ela começa a se sentir muito ansiosa, porque são pensamentos que, que, que representam, vamos dizer assim, uma faceta dessa pessoa que ela não gostaria de ter. Quer dizer, quem em sã consciência gostaria de ficar imaginando a filha sendo estuprada? Quem gostaria de ficar se imaginando matando uma pessoa? Né? São pensamentos que a gente não quer ter. Só que eles acabam penetrando na cabeça da pessoa que tem toque. E aí o que, que vai acabar acontecendo? Essa pessoa, para se livrar desses pensamentos, para, vamos dizer assim, exorcizar o poder maléfico desses pensamentos, essa pessoa vai acabar gerando compulsões que é justamente esse outro grupo de fenômenos que fazem parte do quadro do toque. O que, é que são as compulsões? As compulsões são ações, então são atos mesmo, são comportamentos né, explícitos que a pessoa tem involuntariamente. Ela se obriga a ter. Né? Então, por exemplo, uh, um exemplo típico de compulsão né, é ficar conferindo se a porta está trancada diversas vezes. A pessoa... Confere uma vez, trancou a porta, ela sai para trabalhar, mas aí no meio do caminho ela começa a ficar em dúvida. Será que eu tranquei a porta de verdade? Então ela vai lá e volta, perde tempo, né? Ela volta, confere se a porta está fechada novamente. Conferiu, ela volta, vai para o trabalho. E de repente, lá no trabalho, ela conseguiu chegar no trabalho, ela volta a ter dúvida de novo, ela pega o carro e volta para casa. Então isso é um exemplo típico de uma compulsão. É algo que a pessoa faz... Sem vontade de fazer, mas ela se sente obrigada a fazer aquilo. Ela se sente como se fosse é, alguma coisa é, peremptória, obrigatória para que ela faça. Por quê? Porque se ela faz esse comportamento, se ela atende à compulsão, se ela, se ela se obriga a fazer isso, ela acaba exorcizando o pensamento obsessivo. Então, ela acaba, a compulsão acaba sendo uma forma de descarregar aquela ansiedade do pensamento obsessivo. Às vezes, a pessoa consegue perceber esse link entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, ela consegue saber que ela está conferindo se a porta está fechada diversas vezes, porque ela tem medo de que entrem na casa dela e estuprem a filha, né? por exemplo. Em outros momentos, ela não consegue perceber isso. Ela só vai se dar conta... É, de que a compulsão está ligada a um determinado pensamento obsessivo quando ela vai fazer terapia. Quando ela vai fazer terapia psicanalítica, claro. Né? Então ela aí ela vai se tomar consciência de que, de fato, é, essa compulsão foi gerada para atender a um pensamento obsessivo, para se livrar de um pensamento obsessivo. Então você percebe que a gente pode dizer assim, que a compulsão ela é uma espécie de tentativa de cura, para o problema original, que são os pensamentos obsessivos. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha o um seguinte pensamento obsessivo. Eu acho que a minha namorada está me traindo. Eu acho que a minha namorada está me traindo. Esse pensamento fica voltando o tempo inteiro na cabeça dessa pessoa. Ela não consegue se livrar desse pensamento. Então, é um pensamento obsessivo. Ela não gostaria de ter. Racionalmente, ela sabe que, que a namorada é, não é uma pessoa né, adúltera. Ela, essa pessoa sabe que a, que a namorada não dá nenhum indício de que possa estar efetivamente traindo. Mas ele fica o tempo todo com esse pensamento na cabeça. É um pensamento obsessivo. Então, o que, que ele pode acabar fazendo? Ele pode acabar ficando... Ficar compulsivamente checando as redes sociais da namorada para ver se ele consegue detectar algum indício de que ela possa o estar traindo. Então, ele perde tempo, ele perde produtividade, ele compromete a vida dele porque ele não consegue parar de ficar checando minuto a minuto o que a namorada tá fazendo nas redes sociais. Se ela tá online no WhatsApp, se ela tá online no Instagram, o que ela tá curtindo no Instagram... Pode parecer é, é, bobo esse exemplo, banal, porque muitas pessoas acabam entrando nesse quadro, mas isso é um exemplo de um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Não é típico, não é, não é o clássico conferir se a porta está fechada, mas é um tipo de comportamento obsessivo-compulsivo. Quer dizer, a pessoa está conferindo na rede social o que, que a namorada está fazendo, quê? o pensamento obsessivo de que ela possa o estar traindo, fica assaltando essa pessoa o tempo inteiro. Então na hora que ela confere lá na, na rede social que a namorada não curtiu nenhuma foto de outro rapaz, que a namorada é, não tem nenhum comportamento é, suspeito, ele se alivia. Então ele pensa ah, esse pensamento obsessivo era só um pensamento obsessivo, é, não é verdade, então eu posso ficar tranquilo. Só que essa tranquilidade vai durar muito pouco tempo, porque logo o pensamento obsessivo vai voltar. E aí a pessoa vai ter que se obrigar novamente a ter o ato compulsivo de ficar checando na rede social. Entendeu? Então veja, a gente pode pensar de onde vem esse pensamento obsessivo. De onde vem essa ideia de que a namorada possa o estar traindo? Ou no, nos outros exemplos que eu citei, né, o pensamento de que a filha vai ser estuprada, ou pensamentos de que é, a pessoa vai matar alguém. Né? De onde vem isso? Esses pensamentos obsessivos, eles vêm de outros pensamentos. Eles são, eles são representantes, a gente pode dizer assim, representantes de outros pensamentos. Esses outros pensamentos encontram-se reprimidos. Reprimidos no inconsciente. Eles foram reprimidos em vários momentos da vida. Eles encontram-se reprimidos no inconsciente e aí um desses pensamentos reprimidos se destaca, que é justamente o pensamento obsessivo. Ele se destaca e fica penetrando na mente do sujeito. Então qual que é o tratamento para o TOC? Né? Qual que é o tratamento de um ponto de vista psicanalítico? A gente precisa pegar esse pensamento obsessivo e conseguir reconectá-lo aos pensamentos dos quais ele veio. Esses pensamentos que estão lá no inconsciente. A gente tem que fazer essa reconexão. É isso que a gente faz no tratamento psicanalítico. Portanto, o foco do tratamento não é nas compulsões. Porque as compulsões, o fato do cara ficar checando lá se a namorada, o que a namorada está fazendo na rede social, é só um comportamento que ele tem para se livrar do pensamento obsessivo. É uma forma que ele encontrou de ficar menos ansioso. Então o problema em si não é a compulsão, a compulsão é só um problema secundário. O problema de fato é o pensamento obsessivo. Então a gente precisa reconectar esse pensamento obsessivo com a massa de pensamentos reprimidos da qual ele veio. E aí, ao fazer essa reconexão, ao estabelecer, restabelecer essa continuidade na vida psíquica da pessoa, ela pode abandonar, ela pode abrir mão dessa obsessão. E aí, consequentemente, a compulsão deixa de não ter, deixa de ter serventia. Porque a compulsão, volta a dizer, ela só existe por conta do pensamento obsessivo. Entendeu? É assim que funciona o tratamento. A compulsão vai deixar automaticamente de existir se a gente trabalhar em cima do pensamento obsessivo. Tá? É importante dizer, só para finalizar o vídeo, gente, que uh, existe o transtorno obsessivo compulsivo e existe uma personalidade obsessiva, um transtorno de personalidade obsessiva, que é outra coisa. Eles são, são transtornos que pertence, vamos dizer assim, à mesma família, mas quando a pessoa tem somente a personalidade obsessiva, ela não tem esses sintomas mais graves do TOC. Ela tem um apego muito forte a rituais, uma, uma rigidez né, muito acentuada, um apego muito forte a, a, a certos hábitos. né. E isso pode acabar, de fato, prejudicando a vida da pessoa. Mas é uma outra questão, tá? Quem sabe outro, outro dia é, eu gravo um vídeo aqui falando só especificamente sobre o transtorno de personalidade obsessiva. Tá? mas eu acho que ficou claro aqui o que é o TOC né? esse, esse transtorno constituído aí por esses dois grupos de obsessões e compulsões sendo que as compulsões são fenômenos derivados das, das obsessões e que se destinam que tem o objetivo de amenizar a ansiedade causada pelos pensamentos obsessivos beleza? espero que tenha ficado claro para você, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários é, eu aguardo você no próximo vídeo não se esqueça de se inscrever no canal curtir esse vídeo, compartilhar, compartilhe boa informação psicológica pela internet, tá? E me siga também nas redes sociais. Nunca é demais lembrar que o meu e-book continua à venda, o primeiro, o segundo vem por aí, tá? Mas o primeiro continua à venda, não perca, porque pode sair do ar a qualquer momento, tá? Então, não deixe de adquirir, o link está aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não se esqueça também de acompanhar as minhas lives, tá? Estou fazendo live todos os dias, de segunda a sábado, às seis e meia da manhã, lá no Instagram. Você não pode perder. Beleza? Um grande abraço.